0: Hé, hey, John, 55-11, 56-11, 58-11, waar doet je dat aan denken? Dat is de grote plaat. Dat is zeker een grote plaat. En weet jij van, van, van die drie uh, die ik opnoem, um, welke die van Dumoulin was in de Giro van 2017? Uh, de 58, hè. 58-11 trapte die. Ja, bizar.
1: Ja, ik doe het hem niet na. Nee, ik ook niet meer, hoor. Wat, de, wat trapte jij vroeger? Um, in de jaren 90, uh, uh, toen ik fietste, was het uh, 53 was het grootste. 53-11? 53-11. En uh, dat was voornamelijk in tijdritten met wind mee of uh, in, uh, in massasprints. Dus het begint nu een beetje norm te worden. Ik, ik heb uh, als toerist gewoon een, uh, een compact op mijn fiets gemonteerd. Het verschil moeten zijn, uh, jongens. <laughs> Dat is de liefde. De liefde voor de koers.
0: Blij Levens trok de sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. je Je luistert naar de grote plaats. Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het prof door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten. Een nieuwe podcast. Yes. Um... Als wij elkaar tegenkomen is het vaak backstage. En dan praten wij uh, zomaar twee uur, drie uur met een biertje erbij over ja. de koers en over muziek. je ja. hebt me heel veel geïnterviewd. Mm -hmm. Maar dat doen we niet meer, want nee. we kennen elkaar daar te goed voor. Ja. Maar daarom dachten we... Ja, we gaan er professioneel over praten. <laughs> we gaan het gewoon nee, eens opnemen. Het is, het
1: is de, weet je, We delen de passie van muziek en wielrennen. En, en, en uh, het zijn natuurlijk allebei uh, uh, dingen die... Uh, ja, die ons hele leven al een rol spelen. Zeker. Uh, voor jou natuurlijk professioneel als muzikant... en voor mij ooit professioneel als, uh, als Ja. Dus ja, en bij Borrel Praten ontstaat vaak de beste ideeën. Dus uh, ja. ja, nu zitten we hier. Dus hey, let's wat, go. Ja, en, en wat kun je verwachten? Want
0: uh, we, we zijn nu met z'n tweeën... de allereerste aflevering van De Grote Plaat. Uh, maar uh, binnenkort ook gasten. Yes. Karsten Kroon komt langs. Nicky Terpstra maar pas na de grote klassiekers. Uh, Tim van Delft, de drummer van de staat, komt langs. Robert Geesink heeft toegezegd. En ik kwam uh, twee weken terug bij de uitreiking van de Edison Awards. Daar kwam ik Guus Meeuwens tegen, die heeft ook toegezegd. Ja, hij ja, is een zoon koerst ook, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, bij die New York. voor mij is het een nieuw belofte. Dus, uh... Ja, een groot liefhebber ook
1: van ja, de koers. Zeker. En hij organiseert natuurlijk de ongeschoren Benen Classic... Ja, waar wij ook een keer gereden hebben.
0: Ik heb een keer meegedaan en het viel me op dat iedereen zijn benen geschoren had. Ja, ze <laughs>
1: zijn toch fanatieker dan je denkt, hè, die uh, muzikanten. Zeker. <lacht> John, waar wil je mee beginnen? Met muziek of met koers? Nou, ja, het is uh, heerlijk weer. De renners zijn in vorm. Dit weekend is de Omloop het Nieuwsblad. Dus uh, ja, met koers natuurlijk. En zeker, ja, ik las van de week een uitspraak van uh, Stibar. Stibar. Die uh, ontiegelijk goed in vorm is. Ja. Um, en die zei... in Iedere andere ploeg had Terstra nooit Harold beken of de ronde gewonnen. Dus dat was eigenlijk... Daar impliceerde hij wel mee dat de Quickstep ploeg eh, hem ook wel ja, heel erg geholpen heeft om die klassiekers te winnen. En dat is natuurlijk een interessant vraagstuk. Want dit jaar rijdt hij natuurlijk niet in een heel sterke ploeg, Direct Energy. Mm -hmm. En gaan we een, een soort confrontatie krijgen tussen het blok quickstep en het blokje... Direct Energy met Nicky en misschien nog een uh, met Pim Lichthart. Dus dat is wel heel interessant... van hoe belangrijk een ploeg nou echt voor je is in het voorjaar.
0: Maar wat vind, wat vind jij ervan? Want
1: hij heeft het over vorig jaar, toch? Ja. Toen won die E3 en ja, Vlaanderen. Uh, ik, ik weet niet of ik het daar nou zo mee eens kan zijn, maar... Je wordt natuurlijk gedekt door een team achter je. En als er een keer stukken zijn, dan kun je makkelijk een wiel krijgen. En dan ja. kan een gaatje dicht gereden worden. Maar ik denk dat Nicky, en dat heeft hij ook aangegeven in interviews... lekker die vrijbuitensrol wil pakken. Weet je, dat merk je aan hem. Hij wil niet te uh, veel poespas om hem heen hebben. Hij wil gewoon zijn eigen koers kunnen rijden. En bij die ploeg kan dat natuurlijk wel. Hè? Ja. Hij kan gewoon linkerballen zijn. Slimme renner. Dus ja. ik heb daar wel vertrouwen in, hoor. Ja. Kijk, als hij dat gezegd zou hebben over de parijs roubaix die hij
0: een paar jaar geleden won... Ja. Toen was het wel heel... Toen, waren, toen konden drie, vier renners uit die ploeg volgens mij die, die, die wedstrijd winnen. Ja. Maar afgelopen jaar was Sterpschat was toch in, um, in zowel E3 als Vlaanderen... was hij echt de sterkste van
1: allemaal. Ja. Dacht ja, ik. Ik denk dat er bij Stieber ook wel een beetje een soort uh, ja, oud-seer zit natuurlijk. Want hij is vaak degene die de koers opende. En Nicky is gewoon de meest linker van de ploeg. En die was ja. op het goede moment weg. Dus ja, weet je, een goede ploeg kan een bevrijding zijn... maar het kan ook een gevangenis zijn. En Stieber heeft natuurlijk te vaak... In een verdedigende rol gezeten. En ja, dan is het niet ja. makkelijk zeggen: ja, zonder ons. Maar dat nou ja, kan bedoel, Die had hij ook van Gilbert dan kunnen zeggen. Ja, ja. Zeker. Kijk, uh, nou ja, wat, wat Gilbert deed in Vlaanderen uh, het jaar daarvoor, heel vroeg, vroeg weg zijn. Ja, dan kreeg je eigenlijk gewoon uh, dat, je, dat je het mandaat voor je ploeg krijgt en dat je de, alle bescherming krijgt. Maar. Weet je, was een vorm. We hebben hem gezien in, in de Algarve, waar die toch bergop... Uh, nou, ja. Ja. Zeker sterk, maar ook in, heel lang uh, geprofiteerd van de ploeg. Hè? Ja, maar je, je hebt ook wel eens in het wiel gezeten bij Renners. Ik kan me herinneren dat je ooit op stage bent geweest met Robert Geesink. Ja. Uh, als je dan een heel dag in het wiel zit en hij gaat bergop, dan ga je er toch vanaf, hoor. Nee, dus je moet wel zeker. goed zijn, hè? Weet zeker, je dat, moet wel uh, goed
0: zijn, maar goed. Uh, ja, nee, het is waar. Ja. Wat gaan we doen vandaag? We kijken natuurlijk vooruit... Yes. Uh, niet alleen uh, naar de klassiekers... maar natuurlijk ook uh, naar het nieuwe festivalseizoen. We gaan het heel veel over nieuwe muziek hebben. Um, Eén wielen moment van deze week... of van vorige week alweer... in de Algarve, die vreselijke valpartij. Dat ja. stond mij het meest bij. Er zijn heel veel mooie koers al geweest. Maar uh, dat moment dat Jasper Stuiven... eigenlijk het halve peloton uh, naar beneden ja. haalt. En dan het shot daarna... dat de camera zoekt dan degene die gevallen zijn... Dan blijft hij achter. Uh, dan denk je, hij heeft iets met zijn sleutelbeen. En dan komt John Degenkolb, die als een soort broer van hem. Gaat ja. het wel goed met je? En, en de schrik in de ogen van... shit, we hebben het hele voorjaar... Uh, ja, zie je daar zomaar... Uh, naar, naar de kloten gaan, maar zo te ja. zeggen. Maar gelukkig stond hij weer op. Maar ik vond dat wel een heel mooi moment. Vooral dat Degenkop dan bij Jasper Stuyven blijft staan... en blijft afwachten of het wel goed gaat... En als die hoort en ziet hey, die, die dat sleutelbeen zit nog goed, dan stappen ze allebei uh, ja.
1: weer op. Ja, ik vind het ook merkelijk dat je van het hele voorjaar, dat een soort van moment van tragiek en broederschap jou nog het meest aanspreekt. Nou, uh, er zijn genoeg mooie ja. momenten, maar dit schiet me nu even te binnen. Ja. Dit nee, nou ja, weet je, het, 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 is natuurlijk, het zijn waarschijnlijk ook goede vrienden. En je maakt natuurlijk meer mee dan alleen koersen. En uh, je hebt een heel voorbereidingstraject, trainingskampen. Jongens zijn naar elkaar toegegroeid. En uh, Degen weet ook hoe belangrijk het voor Stuiven is... om een goed voorjaar te rijden. Ze hebben ja, dat... elkaar ook nodig straks. Zeker. En het, en het, ja, het vervelende met, 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 met een sport is... en een wielersport in het algemeen... dat je kunt een heel jaar trainen als Eddie Merckx... En leven als een, als, een, als een monnik en één valpartijtje, per één ziekte en je hele voorjaar of najaar kan naar de, naar de verdoemenis zijn. Ja. Dus dat, 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 dat aspect van broederschap, dat, ja, dat vind ik ook heel erg mooi. Hey, moeten we het nog even over de shirts hebben? Graag. De nieuwe, de nieuwe tricots. Ja.
0: Wat, wat vind je ervan? Kleurrijk. Dat
1: kan je <laughs> ja. wel zeggen, ja. ja erg uh, veel rood, man. Ja, maar dat zijn, het ene jaar is heel veel blauw, dan is er heel veel rood. We hebben een tijdje gehad dat bijna alles geelachtig was. Maar
0: vind je het niet raar dat uh, dat zou bijvoorbeeld in de Premier League in, op, met voetbal of, of Champions League, dat zou toch niet bestaan dat, dat clubs zeg maar dezelfde soort de gelijke kleuren dragen in één wedstrijd. Nu, nu moet je soms echt goed kijken, team CCC heeft uh, een soort oranje tricot op beeld moet je maar eens opletten. Is het bijna rood? Ja. Dan heb je track Segafredo met rood. Bagrij met rood. Dan heb je nog die rally ploeg En pro-continentale ook rood. Ik word een beetje gek van. Nou, misschien moeten we pleiten voor uit- en
1: shirts, Weet je? Dat net als in het voetbal. Ik bedoel, je hebt hebt niet over voetbalclubs... maar eigenlijk Feyenoord, Utrecht, PSV... allemaal rood-wit. Ja. Maar inderdaad... We kennen natuurlijk een bekende voorbeeld... van in het verleden met Onze... die in de Tour nooit in het geel mochten rijden.
0: Rijden in het roos
1: Tijdens ja, de Tour en ja, de rest van het jaar. Klopt, regio. ja. Dus misschien moeten we naar zo'n soort constructie toe. Maar het is inderdaad heel verwarrend. Karsten uh, Kroon had zelfs in de, in de Abirade, Ab Arabische Emiraten... dat hij uh, op een gegeven moment dacht dat CCC dat het uh, dat Sunweb het, dat het was. Dus het is, uh, ja, ook nog Sunweb.
0: Verge vergeet ik hem. Ja, hier het, is, het, is, groot. het is allemaal heel... Uh, allemaal op zich best
1: wel mooi. Wat, ja. wat vind jij eigenlijk
0: het mooiste shirt? Ja, Toscai. Ja? Ja, ik ik, ik, ik... ik dacht dat je even uh, die, die Rafa-shirts van... Uh... <laughs> Education first, wel mooi zou vinden.
1: Ja, maar ik zou zelf niet in gaan rijden, denk ik. Dat rolt, <laughs> nee, rolt Ik mij. denk dat dat een beetje mijn referentie is. Zou ik <laughs> zelf graag aandoen. En, ja, okay. En jij, jij koestert die liefde voor zwart ook met mij ook wel Zeker,
0: beetje. dat kleed ik mooi af. Ja, natuurlijk. Ja. Um, we komen straks nog even terug op, uh, op de koers van uh, wat, er, wat we al gehad hebben. Ja. Um, we gaan natuurlijk ook dit weekend naar de omloop. Wat heerlijk trouwens. Dat, dat we weer gaan beginnen. Ik vind toch die, die rondjes in Australië, Nieuw-Zeeland en Colombia... vind ik mooi. Ik vind ook, maar ik vind dat toch wel lekker dat we in Europa dan zijn. Met z'n allen. Ja. Ik vind dat toch iets meer echte koers, mag ik dat zeggen? Ja, de, de keien. <laughs> Jij bent gewoon een fan van de keien. Nou, nee, ik zie ook wel uit naar Luik, weet je wel. Ja. En, uh, maar op, het, op een of andere manier heb ik het idee dat het niveau hoger is. Ja. Dat er gewoon nu... Straks vanaf uh, dit weekend en april gewoon echt harder gefietst wordt, omdat ja. iedereen daarna pikt. Hoe zie jij dat?
1: Ja, er is in de loop der jaren wel veel veranderd natuurlijk. Uh, vroeger had je rondes de Middellandse Zee, uh, Parijs-Nice. Dat waren eigenlijk veredelde, Nou, nog niet zeggen trainingskoersen, maar veel minder belangrijk dan nu. Mm -hmm. uh, nu heb je gewoon al een serieus uh, voorjaar, uh, eigenlijk een, nou ja, bijna een winterperiode. Waar je nu al ziet dat teams gewoon tegen elkaar op aan het knokken zijn qua overwinningen. Weet je, ja. uh, als heeft voor mij elf zegers. Quickstep op tien. Weet je, dat kun je bijna niet voorstellen dat je dat voor maart al op je palmarès hebt staan. Um, maar ik ben het met je eens: de omlopend nieuwsblad is gewoon het officiële uh, begin van het wielenseizoen. Het is de ja. aftrap. Het is de geur van patat bij de koers. Van bier. Oud, oud wielrennen zou je het bijna noemen. Mm. En daarom leeft die koers ook. Uh, ik bedoel, in België gaan ze twee uur van tevoren al in de uitzending. Speculeren uh, waar jij nogal gek op bent uh, van tevoren. Zeker, daar komen we ook nog op <laughs> ja, terug. Daar gaan we het nog wel even hebben. Dus ja, het is gewoon het, uh, ja, het, het heerlijk, ik ga ervoor voor ja. ja, Ik vond, uh, ik
0: vond uh, Algarve ook, ook erg leuk om naar te kijken dit jaar. Mm -hmm. Ruta Del Sol is eigenlijk altijd wel leuk om te zien. Ja. Um, die
1: Char trouwens. Hè? Ja, wat een fenomeen, joh. Die is gas is 20. Won die vorig jaar niet de Ronde van de Toekomst? Ja, die won de Tour de l'Avenir En uh, ja, echt, echt een ontzettend talent, uh, Slovenië. Uh, zou ik zeggen, uit Slovenië en Slowakije de beste wielrenners misschien van, uh, van, uh, ja, van, 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 van de nieuwe generatie. Ja. Ja, ik vind het heel fascinerend hoe vooral veel jonge uh, rondrenners nu opstaan. In het klassieke werk zie je het iets minder. Ja, het lijkt daar alsof die de, 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 de 30
0: plussers gewoon ja. nog steeds toch wel de baas zijn. Ja. Hoewel die Mats Pedersen zag, zag ik gisteren nog rijden. Ja. Dat is wel een jonkie, toch? Ja, zeker. En die kan ook wel hard, hè? En, en uh,
1: kracht. Ja, zeker.
0: We zeggen kracht, toch? Søren kracht.
1: Ja, ja, ja want dat Andersen, iedere iedereen net Andersund. Dus maar ze hebben euh...
0: twee kracht Andersunds bij
1: Sunweb. Hè? Ja, het is... Uh, ja, en dan heb je ook nog eens die jongen... die natuurlijk van Astana... vorig jaar de omloop het Nieuwsblad uh, ja. won. Dan neem zijn naam kwijt. Valgren. Valgren Andersen. Ja. natuurlijk. Waar zeggen we gewoon Valgren? Valgren. Ja. dat is we het. Dat is bij de Spanjaarden.
0: Hey, zometeen uh, verder, verder met de koers, jongen. Waar luisteren we naar? Dit was uh, Lizzo met het nummer Juice. Ja, dat wilde jij graag
1: uh, draaien. Yes. Want. Ik vind het een lekker nummer. Ja, is het ook? Ja, het is, heeft lekker vanken en het is een beetje retro soul. Past echt bij de, bij de lente ook of zo? Ja, ja, absoluut. En uh, als wij thuis nog wel eens een avondje op de bank zitten met een wijntje erbij... dan zippen we zo langs MTV Brand New en dat soort scènes. En dat nummer kwam voorbij en ik was gelijk verkocht. Het is dus een heerlijke... Een rare videoclip bij het, forse vrouw. Zij heeft een mooie uitstraling. Prachtig uitzien, een beetje Donna Summer look ja. dus op een gegeven moment. Olivia Newton-John met uh, Nets Kids Het nummer begint ook met de zin uh, mirror, mirror on the wall, don't say it, because now I'm cute. Weet je, dat zegt ook heel veel over hoe zij zichzelf ziet en het is een heel lekker, vrolijk nummer. Uh, ja. Wordt het dit, word dit al op de radio gedraaid in Nederland? Ik heb eigenlijk geen idee. Moet maar... je eerlijk zeggen dat ik niet zoveel radio ga Nee, <laughs> ik ook niet. Nee. Maar, maar King, die, die, die heeft het steeds op de playlist staan. Kink, juist. juist.
0: Dat moet je op DAB+. Plus, uh,
1: nou, ja, dat doe ik ook. Ah, oh, dat doe je ook. Ja, ik heb speciaal een uh, dab raadje gekocht. Zo. Als ik dan aan het fietsen ben op de tax, dan uh, ja. staat ik dan de
0: vrienden van Kink op. Heel goed, heel goed. Hey, waar, waar kijk jij uh, naar uit verder trouwens dit uh, muziekseizoen? Uh, want we, de festivals komen er weer aan, hè? Ja, zeker. Ik heb heel erg veel zin in uh, Motel Mosaïek. Ja? Uh, Oké. Okay. Maar vooral om uh, Elado Negro, dat ga ik straks nog even draaien. Ja, en waarom? Ja. Ik vind uh, die nieuwe songs... Ik, het gekke is, hij maakt al jarenlang muziek. Um, en ik kende hem via een remix die hij voor Sufjan Stevens maakt. Ja. Hij, zijn eerste plaat kwam ook allemaal volgens mij uit bij Kitty, dat Kitty. Mm het -hmm. uh, platenlabel van, uh, van Sufjan Stevens. En um, hij heeft nu denk ik twee tracks of drie tracks van zijn nieuwe plaat uit. Komt binnenkort. En ik vind die vibe zo mooi. Het is ja. heel folky, het is een soort letten. Maar ook heel elektronisch. Af en toe zijn stem heeft iets weg van die Vendra Banner. Ja. Maar daar heb ik heel veel zin in. Ja. Ik, ik zet hem gewoon even op. Om mi boca. Ja, dat is hem dus. Ja, dit is, uh, er is nu ook net weer een nieuwe track uit, maar ik vind deze heel mooi. Beetje die Van Ra achtige stem. Ik, mm -hmm. Vanochtend uh, zat ik nog eventjes een Tiny Desk-session uh, van hem te kijken. Van een, denk ik, vorig jaar. Ook echt heel mooi. Het is, yeah. heel, uh, het
1: is ook lekker zomers. Ja. Hou ervan. Motel nou, Moziek uh, in Rotterdam. Het is in april. Mm -hmm. um, hoe blijft je zo'n festival? Tomp jij echt in echt alle bandjes of pik je gewoon echt dingen uit die je kent? Ik ga in dit geval echt eigenlijk voor hem. Okay. En ik ga ook,
0: ook maar één dag. Dus mm. ik ga ik ben ook niet... Kijk, uh, dit jaar speel ik zelf wat minder. Ben ik iets minder zelf op de bühne te vinden. En dus geeft me wel de kans om lekker overal heen te gaan. Maar ik, ik ga niet uh, me helemaal onderdompelen in een festival. Ik vind het leuk om nog wat dingen te zien. Uh, dus ik ga dan vaak één dag. En, dan, uh, maar, en ik, hang, ik vind het ook heerlijk om lekker backstage te hangen. En uh, wat artiesten te ontmoeten. En uh, een beetje mensen uit uh, uit het wereldje te spreken die je normaal uh, niet ziet of zo. Weet dus je, je, bent je bent gewoon het, het netwerken. Nou, zo ben ik er niet mee bezig <laughs> nee. eerlijk gezegd. Het is dus meer lekker borrelen. Ja, ja.
1: oké. Okay. <laughs> ja. Nou ja, ik ga wel uh, het hele festival. Mm -hmm. uh, ja. apparaat speelt ook. Ja, zeker. Ja. Maar de sfeer is altijd goed. En het is een soort van, ja, je hebt natuurlijk Eurosonic Noorderslag in het, in het noorden. Dit voelt toch een klein beetje als ons, uh, als Rotterdam. Ons eigen festival best veel dingen zijn die gewoon onbekend zijn. En dat het is, is heel gek leuk. dat
0: het uh, dit jaar gelijktijdig met paaspop is, ja. zag ik. Dat is best wel vreemd. Of niet? Of is dat altijd zo? Ik heb er geen idee nee, van. Nee, dat eigenlijk. is niet altijd zo. Nee.
1: nee, maar ja, weet je, dat is natuurlijk totaal geen crossover bijna. Paaspop uh, is toch heel veel een uh, beetje de... Ja, zeker. Bekendere bands. Dus, uh, zeker. En, en een heel ander publiek het is ook een heel Brabants festival. Uh, Motomoziek komen wel mensen vanuit het land uh, komen daar langs. Dus dat is ja. wel iets andere, iets andere koek. Ja. Ik heb ooit nog gespeeld in de of Corso. Ja. Dat
0: bestaat niet meer, hè? Dat is dicht.
1: Ja, het is een casino volgens mij nu. oh echt? Ja, ja zoals dat gaat. Minder
0: overlast voor de buurt. Ja. ja. Hé, hey, um, oh ja, ik heb nog trouwens... Heb jij tickets voor Nick Cave? Nee. Nee, ik ga naar Amsterdam. Ik ben Kijk. heel benieuwd. Ja. Ik kwam ooit eens tegen uh, bij een première van uh, die expositie van de Corbijn toen in Den Haag. Mm -hmm. En daar was hij als een uh, soort surprise uh, guest speelde die in zijn uppie met een piano... en stak die wat veren in de, in de reet van Anton Corbijn... wat terecht natuurlijk. Uh, en dat, daar was ik toen al wel van onder de indruk. Het is zo anders dan, een, uh, dan gewoon een band optreden op, 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 de, op de festivals. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd. En het is ook een soort van, begreep ik... Uh, een soort mogelijkheid van het publiek om met hem in echt letterlijk in gesprek te gaan. Dat
1: vind ik wel grappig eigenlijk. Ja, maar dat houdt mij misschien wel een beetje juist om daarheen te gaan. Hmm, waarom? De, nou, dat is ook Q&A waar mensen misschien wel rare vragen gaan stellen of waar je helemaal niet op zit te wachten. De dynamiek ja. uh, is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Maar ik heb ook is... geen idee eigenlijk. Misschien wordt het wel maar niks. Nee, <laughs> ja, maar keef kunnen we toch bijna niet voorstellen dat het een uh, goed door dag concept is en... Ja, sowieso prachtige muziek wordt gemaakt. Want die, die man blijft ook meer relevant. Hè? Dat is ook bijzonder eigenlijk. Ja. Hoe hij gewoon echt uh, alle generaties aan blijft spreken.
0: Ja, er zijn een hoop haters trouwens ook. Ik probeer uh, een goede vriend en producer Martijn Groeneveld al heel lang aan uh, Nick Cave <lacht> te krijgen. Maar dat lukt, dat lukt gewoon niet. Nee. Dus nee, die, en, uh, bedoel, hij trekt het gewoon niet. Hij vindt het gewoon niet mooi. Of hij ontdekt er niks moois in. Of nee. uh, whatever. Ik, ja, ik vind het nog steeds fascinerend. Ja, Alles zeker. eigenlijk wat hij maakt. Ja. Um, ja. Dus daar, is, daar heb ik heel veel zin in. En natuurlijk uh, Best Capt en Lowlands. En er zijn echt al... Maar goed, daar gaan we het later
1: nog dit seizoen wel een keer over hebben. Denk ja. ik. Ja, zeker. Nou, wat, wat, waar ik me persoonlijk heel erg op verheugen... is ik ga uh, naar Londen. Uh, want daar speelt de Who in, uh, in het Wembley-zame. Oh ja. Uh, samen met Eddie Vedder, special guest. En uh, de, de mannen van de Kaiser Chiefs. Dus dat is een beetje een oude man? Absoluut. Maar het, ja, weet je, het, ik ben er sowieso nog nooit in Shame on Me in Wembley geweest. Ook mm. in het oude. Uh, en ja, de hoe, weet je, dat is gewoon fantastisch om die gasten gewoon een keer uh, live daar te zien. Dus ik uh, heel veel zin in. Ik vind soms, ja, met dit soort concerten, die voelen soms een beetje als
0: een, um, als een historisch museum. Ja. Terwijl ik, ik ga dan soms toch liever naar een modern museum om daar nieuwe dingen van nu... of naar een galerie. En, en dit kan wat tof zijn hoor. Dus ik, 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 ik uh, wens je veel plezier. Ook maar maar jij vertelde mij net... Uh, voor de uitzending... Dat, uh, dat je naar de Stones was geweest in de arena. Dat is een beetje hetzelfde laken Klopt. Park. Dat is precies wat ik... Ik was daar met mijn vriendin... en toen ik zei... Ik wil ze, ik had ze nog nooit live gezien. Dus ik zei... We gaan vanavond naar een historisch museum. <lacht> we gaan de Stones bekijken. De staat speelde gelukkig ook <lacht> nog in het voorprogramma... wat ze trouwens te gek deden. Ja. Uh, maar dat is waar... Maar ik kom heus wel eens in een historisch museum. Dus ja. ook bij de stands. En ja, die moet je gewoon een keer live gezien hebben.
1: Nou, het, het, het ligt gewoon echt aan welke, welke artiest het is. Weet je, ik heb Paul McCartney in de Ziggo Dome gezien een paar jaar geleden. Helemaal achter in de zaal. op, op, op Nog net op klapstoeltjes. Mm het -hmm. was fantastisch. Ja. Dus ja, ik, 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 ik hecht niet veel waarde aan leeftijd. Maar meer aan nee, fantasie. Het... En, nou, weet je, het, Ik wil ook... Misschien heb je wel gelijk. Ik wil het ook, ik wil het ook gewoon een keer gezien hebben. Ja. Wat is de laatste plaat die jij hebt gedraaid... voordat we hier gingen zitten? Um,
0: ik denk, denk iets van... Eilish. Ja? Uh, Barry Friend heet dat nummer. Ja. Ik zet het even op. Billy.
1: What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering?
0: Of me, why do you care for me when we all fall asleep, where do we go? Nou ja, je kent het. Um, ik, um, dit heb ik bijvoorbeeld wel op de radio gehoord voor het eerst. Mm -hmm. uh, ik dacht, wow, echt heel vet. En er is natuurlijk een hoop om haar te doen. Ze is ook gisteren uh, gister speelde ze in Tifoli. Ze heeft met 3FM uh, allerlei dingen gedaan. En, um... Heb je trouwens gehoord hoeveel mensen de kaartjes zochten... toen ticketswapten? Ja, ze bizar zeggen? hè? 12.000. Ja, <laughs> bizar. Want ze deed alleen Tivoli-Vredenburg, dacht ja. ik, ja. Ja, en dan Lowland straks... en dan zou ze volgend jaar wel in de Ziggo staan. Ja. Uh, denk ik zo. Ja. Maar... Uh, wat heb jij een
1: theorie over, hè? Dat, dat, dat artiesten ook wel een beetje gebracht worden. Nou, je ziet het wel
0: vaker, ja. Met artiesten dat ze dan eerst het in Paradies programmeren... dat binnen twee minuten uitverkocht is. Uh, daarna spelen ze dan op een festival... en het jaar daarop in een, in een grotere zaal. En ik denk dat heel veel uh, agencies op zo'n manier artiesten brengen, Ja, ja. En dat zal bij haar niet anders zijn, denk ik. Ik vind wel... Um, nou ja, laat ik het zo zeggen, even los daarvan. Ik vind de track gewoon heel goed. Ja.
1: Step on the glass. Staple your tongue. Uh, bury your friend. Try to wake up. Uh, cannibal
0: class. Killing the sun. Uh, bury a friend. I wanna end het is met haar broer gemaakt. Hè? Mm -hmm. Die uh, produceert en schrijft ook met haar. Ja. Uh, wat ik trouwens een. Um, wat ik trouwens heel goed herken, want ik maak ook met mijn broer muziek. Maar ik vond het ook wel een, een fijn idee. Omdat ja. ik dacht, oh, het is niet zo'n meisje dat uh, met een groep van, uh, van componisten, zeg, maar uh, uh, wordt, wordt opgezadeld door het label van en hier zijn de songs en ga het
1: maar doen ofzo. Het is echt, het is een maker. Ja, um, ze woont voor mij nog bij de ouders zelfs. Oh ja, in uh, ja, nou, Ik had een, best, een wel best wel goed. interessant verhaal in Rolling Stone uh, nog even vaak gelezen. Mm -hmm. Het is natuurlijk een beetje een weird kid. Hè. Ze had zelf een uh, uitdrukking, hoe noemden ze haar eigen muziek? Weird shit manifesto, dat was een beetje wat zij in de wereld in wilde gooien. Mm -hmm. Zoals je hoort, donkere beats, uh, af en toe best wel een maatschappelijke boodschap er ook in. Ja. En ik vind het wel, wel, wel vet. En, uh, ja, ze is hartstikke jong, uh, 17. Nou, wat ik grappig
0: vind ook is dat ik uh, meiden van veertien die dit vet vinden, maar ook uh, mannen van boven de 40 die dit leuk vinden en vrouwen van eind dertig. Er is een heel groot publiek voor, denk ik. Um, en ik denk ook wel, ja, je mist af en toe, het is... Uh, het is allemaal zo, zo netjes en zo veel vanille, zeg maar, in, in popmuziek. Ja,
1: Die overprodukte overgeproduceerde.
0: Nou ja, dit dat is ook albums. wel vet geproduceerd. Ja. Alleen hier zit wel een soort donker randje aan. En ja. dit, uh, dat mist wel vaak. Ja. Ik vind het niet per se um, heel donker. Ja. Maar goed, ik, ik vind het
1: gewoon de vibe is gewoon heel mooi. Ja. Het enige wat waar ik me toch ja, niet aan de gedachte kon onttrekken, is dat, weet je, een meisje met eigenlijk één grote hit die wij kennen. Dat daar zo'n hype ineens omheen ah, wordt. Ja, ja. Dat, dat gevoel krijg ik dan. Hè? Dat ik iedereen die een beetje iets is in de muziekwereld, die, he, die heeft het over haar. Uh, je ziet het bij zo'n show, dat er zoveel mensen naartoe willen. Ja. Uh, Heb jij nog mensen gesproken die bij. Ik, wij waren er zelf natuurlijk niet bij. Nee, of niet. Nou, ik, ik las wat reacties op, op Twitter en die waren allemaal heel positief. Ja, en, uh, ja maar vooral ook, we zijn erbij. Weet je? En dat is natuurlijk. Ook, in de muziek, de laatste tijd. Tenminste, de afgelopen jaren natuurlijk steeds vaker ergens bij zijn, is vaak belangrijk nog of het goed of slecht was. Want ja, als je bij Billie Eilish dan, ja, dan ben je natuurlijk wel helemaal uh, hot uh, uh, in, uh, in je keuzes. Dat, dat, dat gevoel begrijpt me wel een beetje. Ja, maar ik, het is wel gewoon
0: heel goed. Ja, dat vind ik wel. Kijk, je hebt wel eens hypes waarvan je denkt uh, waarom, maar hier begrijp ik het gewoon. die track die zij op de, voor die Roma-film uh, gedaan heeft... was ook al heel mooi. Ja. Ik hoorde ook wel mensen over... die zich dan een soort van zorgen maken, nu al. Van, is ze niet veel te jong? En is zij straks niet uh, over een paar jaar gaan uh, op? En, of, en misschien uh, door, door de hele business uh, kapot ja. gemaakt... of uitgeblust, weet je wel? ja. Um, ik, ik, dat weet ik niet zo goed. Nee. Ik, daarom vind ik het ergens... Uh, ik vond, vond het ergens wel fijn om te horen... dat, dat ze samen met haar broer dingen maakt. En um, ik heb ook een interview met haar gezien... dat ik dacht, ja, het is wel gewoon een slim kind. Het ja. is wel een kind, maar ja. <laughs> het is wel... Uh, en, maar het is een maker, ja. weet je wel? Het is niet een, 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 een popster in de zin die... Voor, uh, voor beroemdheid gaat, maar zij wil echt iets moois maken. En het gevolg daarvan is dat ze beroemd wordt, ja. maar het is niet omgedraaid of omgekeerd. En Dat ja. vind, ik wel, uh, vind ik wel een prettig idee. Misschien is dat ook wel uiteindelijk wat haar beschermt zeg maar, tegen dat soort uh, flauwekul
1: uit de uh, showbiz. Ja, maar eigenlijk geef je toch een soort blueprint van, uh, van gewoon een goede singer-songwriter. Dat is toch altijd het uit uitgangspunt van, van de muziek die je maakt. Ja. Dat je iets moois wil maken en of de wereld het mooi vindt, ja dat is meegenomen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel... Uh, ja. Maar wat, wat mij meer fascineert inderdaad, die hype die eromheen zit. Uh, die, ik, die ik deels begrijp, want uh, ja, Barry Friends is gewoon een killer track. Mm -hmm. Maar uh, ja, er is ook een cliché in de muziekwereld dat een um, magazine cover... dat het mm -hmm. een soort kiss of death is voor een jonge, jonge band. Hè? Want uh, gelijk die, die aandacht, die exposure, de lat ook naar een tweede plaat... die natuurlijk steeds hoger gaat liggen, er ja. komt een verwachtingspatroon. Ja. Ik vind het wel lekker als iemand een beetje in de schaduw toch een beetje kan groeien en, uh, en gewoon langzaam, uh, ja, langzaam kleine zaaltjes uh, beginnen. En, uh, ja, zoals in Nederland, de popronde voor programmaatjes. Uh... Ik denk, ja, dat werkt heel gezond. Maar ze heeft toch al wel
0: eerder een plaat gemaakt, dacht ik?
1: Ja, maar ik bedoel, weet je, na deze plaat... Er zijn natuurlijk veel artiesten die een eerste plaat hebben... de tweede wordt dan de nee, plaat, dat, dat want... kan
0: een gevaar zijn, ja. Dat kan ik echt weet, een gevaar uh, zijn. Ik, ik, um, uit eigen ervaring, mijn, mijn eerste plaat was nou niet echt een daverend succes... Nee live uh, werden we, werd het, li het live goed ontvangen. En er waren ook goede reviews, of hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar um, uh, het is wel stap voor stap gegaan. En dat, ja. zie je, en ik, dat heeft wel iets gezonds. Dan kun je kun jezelf je wennen aan, aan de fases waar je doorheen gaat. Dan sta je niet ineens voor het blok en komt dan die moeilijke tweede... waar ja. mensen het vaak over
1: hebben. Ik sprak drummer Tim van Delft... die ook nog bij ons aangeschuiven. De drummer van de staat. Als, grote, als, als, als heel, heel hardrijdende wil die, die lief hebben zelfs. Zeker. En um, die zei ook... Ja, ik gun iedere band uh, de carrièreopbouw die wij hebben gehad. Uh, die zijn echt langzaam gekomen. Eerst, want ja... iedereen zegt natuurlijk 2009 stonden ze daar ineens. nou wait for evolution. Maar toen was er echt een, een lang traject aan vooraf gegaan. Hey, inderdaad wat ik zei, popronden kleine zaaltjes en toen ze eenmaal met hun debuut kwamen, wat eigenlijk meer Torres debuut was, maar, maar goed, ja. stonden ze op LOL en soms op pink Pop en was daar ineens die band. Maar ja. je ziet nu ook die band ontwikkeld, gaat naar het buitenland, eh, probeert dingen uit. Nou, ik denk dat het wel echt een heel gezond uh, verloop is van een van een, van een loopbaan in de muziek. Zeker, zeker. Altijd in Nederland sowieso moet je een popronde beginnen.
0: Ja. Dat is uh, dat uh, dat is een uh, dat is een echt een goede opleiding. Daar kan, geen, daar kan geen andere opleiding tegenop. Dus. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via Ed De Grote Plaat... of laat een recensie achter op iTunes.
1: Maar nu we het toch over jonge sterren hebben, Johannes... Uh, Remco Evenepoel. Ja, mooi, hè? Dat fiets die gast hard. Dat is bizar. Hoe oud is hij? Uh, hij zou 18 zijn, denk ik. Ja, 19? of 19. Net. Ja, hij, hij zou eigenlijk eerst juist beloft worden, dus dan ben je 19.
0: Ja... Maar dat is wel, dat is ook zo'n jongen. Ik hoorde gisteren nog een commentator ergens bij Eurosport iets roepen over alle kranten in België. Want nu, weet je wel, hij, hij doet zijn eerste wedstrijd bij de profs. Hij doet dan straks weer zijn eerste World Tour wedstrijd. Ja. Hij doet straks zijn eerste omloop. Dus dat vergrootglas ligt er echt bovenop bij hem.
1: Ja, ja en hij, 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 hij levert ook gelijk. Hè? Hij was natuurlijk al oh, hartstikke goed in zijn eerste wedstrijd. Ja. Uh, de, San in, Juan, de, in de tijdrit, ja, ja, werd hij voor mijn derde. Hij was ook een van de motoren in de, in de ploegentijdrit uh, bij, uh, bij Quickstep. Hij ja. blijft gewoon tot het einde erbij. Ja, en dan de hele laatste kilometer.
0: He, ja, die, uh, ja, ja, ja.
1: ja, het is maar ja, die, dat jeugdige elan. Weet je, die jongen die, die leeft op een roze wolk. Weet je, alles wat die jongen aanpakt, zelfs dat WK, waar die valt, wat een, wat een soort drama schijnt te worden: de gedoodverfde wereldkampioen valt. de junioren. Mm -hmm. valt, weet je, hij valt onderaan een klim, wat dan eigenlijk een soort geluk-bij-ongeluk is. Mm -hmm. Dus hij kan berg op heel veel tijd goed maken in een korte periode. Droomoverwinning eh, met minuten voorsprong, wordt prof, weet je. Maar ja, weet je, het karakter bij zo'n rennen wordt gewoon gevormd op het moment dat het effe tegen zit. Dat het niet meer zo loopt zoals het hoort te lopen. Ja, Kijk. dus wat dat betreft gun je hem uh, misschien een, een niet zo goed jaar. Nee, ik gun die jongen alle goed. Maar het zou wel goed zijn als hij een keertje op zijn, zijn neus op de feiten wordt gedrukt. Ja. En dan gewoon eens een keer ouderwets wordt afgereden door, uh, door iemand, uh, door Nicky zou op een ksei ja. Want, ja, weet je, het uh, Ja, ik las toevallig een, een mooi stuk... voor mij zoals in Pro Cycling, uh, een column. Uh, er zijn maar twee soorten wielen hè dus degene die het maken en die het niet maken. Niet niet maken weet je? Mm -hmm. en dat, dat vind ik inderdaad met... Kijk, hij is nog jong. Hè? Ja. We, hebben, we hebben voorbeelden gezien waar het fout mee afliep. Uh, Frank van der Broeken natuurlijk. Prachtige eerlijst, Maar ja, weet je, kon ook niet echt met... met, met uh, ja, met de lof en met het leven wat erbij hoort omgaan.
0: Ja, maar is dat... Had dat ook niet te maken met de omgeving... Natuurlijk. Ja, ik weet niet meer precies waar hij begon, maar hij, bij Kovidis heeft hij toch... zijn nou bij Mappai begonnen?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Maar bij Kovidis ging het later mis. Ja, ja klopt. Toen gingen er de haren geblondeerd. Maar uh, nou ja, ja, je weet waarom ja. het is. Ja. Ja. Nou ja, kijk, weet je, het, het, het is de omgeving. En dat is ook voor artiesten, maar dat is ook voor, voor jouw kinderen. Weet je, hoe, hoe, hoe je groot wordt, hè? letterlijk en figuurlijk dat Bepaalt gewoon je toekomst, en ja. ik denk dat het bij muzikanten en bij sporters, goede begeleiding en eh, goed management, eh, dat het gewoon heel veel doet voor je ontwikkeling. Dat je niet te snel grote dingen op willen pakken en daarom... maar ook goede collega's, denk ik. Zeker, ja. zeker. En ja, weet je, het, het is een, een Brani-mannetje wat mensen nu hartstikke leuk vinden: mm -hmm. hè, kijk, hem eens uh, van zich afbijten, maar op het moment dat hij minder gaat fietsen, ja, dan gaat het tegen je werken. Ja. Weet je, ik herken dat, weet je, en dan, dan, ja, dan moet je sterk in je schoenen zijn. Want over twee jaar komt misschien een nieuwe Remco even in de poel. En dan zijn ze hem weer vergeten. Dus het is, je zult altijd moeten blijven presteren. Jij hebt ook die film gezien, hè? Coureur. Jij ja, was zeker. bij de première.
0: Ja. Op het uh, Rotterdamse filmfestival. Juist. Ik uh, vond het als film... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb er heel erg van genoten. En, maar ik vond vooral de wereld die werd neergezet heel interessant. Ja. Um, Beetje treurig ook, toch? Ja. Het gaat over een jonge gast uit Vlaanderen. Die wordt Belgisch kampioen, denk ik, bij ja, de belofte. Of bij de zo. belofte. En nou, tekent dan een contract bij een Italiaanse, nou wat zouden we nu zeggen, pro-continentale ploeg ja, of zo? Ja,
1: ja een semi-pro-ploeg. Ja. Nou, misschien is het goed om even een stapje terug te gaan. Want uh, de film is gemaakt door uh, Kenneth Merken. En uh, dat is een, een oud-coureur. Die mm -hmm. uh, onder meer bij Vlanders nog heeft gereden na die periode in de film. En uh, het is eigenlijk een autobiografisch verhaal. Ja. Dus in de film is 90%, uh, want ik ben ook in een Q&A geweest met hem. Mm -hmm. uh, 90% is waar. Uh, dus alles wat je ziet in die film is hem ook echt overkomen. Hij wordt Belgisch kampioen. Uh, er komt gelijk een waas over hem heen van ja, vanaf nu van kan ik alleen maar verliezen. Die jongen heeft een ontzettende druk op de schouders van zijn sociale omgeving, vooral zijn vader. Ja. Die eigenlijk een soort van ja, vergeten renner is en nee, in de veteranencategorieën nog uh, wil uh, meedoen. En wat grappig is dat zowel Kenneth als zijn vader nu wereldkampioen zijn bij de veteranen in hun eigen categorie. Oh, dus ja. Zelfs nog superfanatiek en heel fit sinds eruit. Um, en we volgen dus die renner, uh, de, de kleine Kenneth zeg maar uh, in de film, in zijn reis naar het profbestaan. Uh, en daar komt hij bij een hele schimmige Italiaanse ploeg. Waardoor door een beetje viezige, dikke mannen ook wordt geleid. Ja. Uh, het gaat al gelijk over, over, over doping, over EPO en wat je moet doen om bij de pro's mee te kunnen. Ja. Um, en je ziet ook die totale desolaatheid van die omgeving. Weet je? Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze liggen op hun nest. Een gekke russen erbij. Ja, een beetje een paar gekke russen erbij. Er wordt gezopen. En dan zie je al gelijk dat je gewoon een soort concentratie moet hebben. En een soort wilskracht om je uit die narigheid... Uh, toch naar een prof bestaan uh, te knokken en ja. ja wat ik al zei die, die Kenneth die zei ook hij zegt ja die uh, <coughs> geen spoiler uh, niet al te veel spoilers in de film want die nee. film gaat uh, volgens mij in mei in Nederland draaien ja. um, kun je uh, uh, Epo werkt bij hem niet
0: ja dat vond ik best wel
1: ja en uh, hij vertelde ook na afloop dat zijn toenmalige arts zei van ja jongen kan eigenlijk niks voor je doen. Dus ja, je kunt beter stoppen met koersen. En dat geeft echt wel een beeld over die tijd ook. Want maar is dat ook de tijd dat jij prof was? Ja.
0: Ja, want hoe, hoe kijk jij daar dan tegen? Want dat moet, ja, we, we gaan het niet
1: uh, elke aflevering over doping hebben. Maar, nee. <laughs> maar um, nou, het is niet alleen doping. Het is die hele wielencultuur. Je ziet in die film echt... Een soort van machtsverhouding van bijna ongeïnteresseerde uh, ploegleiders. Die helemaal geen, geen, geen begeleiding doen naar, nee. naar die renners toe. Het is, het is naar. Het is, je mag blij zijn dat je een plekje hebt. Je zag ook dat hij het eigen contract. Zijn vader een wilde inkopen in een ploeg. Ja. In een, weet je, ik, ik, ik herken dat, weet je, dat, dat was in die tijd was dat zo. Uh -huh. weet je, met al respect voor iemand als Kees Prim, dat was geen man die bij je kwam zitten en zei van zo, hoe is het nu met je? Nee. Het gaat niet zo lekker. Weet je? Als je kijkt hoe het wielrennen er nu is, totaal different ballgame. En ja. dat, dat vind ik wel echt, en dat vond ik in die film heel erg ja, tekenend bijna. Iedereen die die film ziet, en jongens, en viurend, en of wil denkt van nou, laat me zitten. Ja. Het, is, het is nergens leuk. Het is zelfs bij overwinningen, het, het is gewoon, er zit gewoon geen enkele vreugde in. Nee. En dat, dat kenmerkt gewoon zo het bijna maniacale willen, iets willen, wat je eigenlijk weet dat eigenlijk niet zo heel goed voor je is. Mm. En dat, dat typeert volgens mij die tijd ook. En ik denk niet dat. Wat je ook zegt, doping is echt niet iets wat we hier in de grote plaatsen uh, kon, gaan benoemen. Maar in die periode was het gewoon, je doet het of je doet niet mee. Nee. En vooral die uitspraak van die arts van, ja, dan moet, je moet maar stoppen met koersen. Het is niet van, ja, je gaat nooit de Tour winnen. Nee, je moet nee. stoppen met koersen. Ja. Weet je, dat is, dat is gewoon zwart en wit. En dat is gewoon heel erg bijge, bijgebleven. Dat, ja, dat, ik, vond het, ik werd er gewoon echt uh, ja, ik een beetje treurig van. Ik ben blij dat, dat jongens die nu bij de pros rijden, ja, die keuze eigenlijk niet meer hoeven te maken. Mm -hmm. Het is nu zo anders.
0: Ja, maar nog even dan terug naar hoe jij, hoe, hoe, hoe jij in, de, in de opening van, uh, van de Grote Plaat horen we Jean Nelissen nog roepen: dat jij Nederlands kampioen werd. Ja. Welke tijd hebben we het dan ook weer over? 1993, ja. <coughs> uh, opa. Lang <Ja>, geleden. <laughs> ja, maar dat, maar dat speelde in die tijd natuurlijk ook. De, de jongens waar jij toen tegen koerste, ja. uh, die zijn later uh, grote meneren geworden in het prof -peloton. Ja, klopt. Uh, Ik niet.
1: Nee, Vind nee. Je, nee, nee, maar je weet, jij weet ook waarom. Ja, dat, dat lag vooral aan mezelf. Uh, oh ja? Ik, ja, ik weet je. Toen ik op, de, op de kop, op de, toen ik op de top van mijn kunnen was, toen ben ik geen beroepszender geworden. Het was een beetje een beetje een vervelende tijd. Er uh, waren weinig, weinig plekken, ja. hoop uh, wielen en dealen. en uh, ik heb ook geen mazzel gehad. Weet je, ik zal niet zo van mezelf zeggen dat ik dat het niet aan mij ligt, maar um, ja, ik werd op een gegeven moment... beroepsrenner in 1996 bij Colstrop in een Belgisch team. En toen was eigenlijk de geest al een beetje uit de fles. Mm. Weet je, ik had een vriendinnetje, ik ging een paar keer op stap... Weet je dat, dat eh, biertje drinken? Dat was, ja, sterker nog, ik ging gewoon op, op wintersport. Nou ja, een, ik, een maand voor de middel-, en, middel en zee. Dus ik denk, weet je. Wij hebben, Jij hebt Nicky
0: Terpsa gepost of hij ja. bij ons de gast wilde zijn. En die zei: Ja, graag. Maar ja. dan wel na Parijs-Roubaix. Ja. Toen zei jij: Van ik heb nog nooit een periode geblokt, zeg maar, nee. toen
1: ik prof was van dingen die hij dan niet deed of naliet. Nee, nee maar dat heeft heel erg met uh, goed Nederlands determination te maken. Hm. Weet je, ik, bedoel, ik kan me voorstellen, als jij aan een plaat bezig bent, ja. dat je dan ook geen gezeur van de journalist nee, aan je kop wil. Ik doe dan of... nooit pers of, of Nee, allemaal dus dingen. Ik vond, het, ik vond nou. het jammer. Natuurlijk wil je graag Nicky voor prijs voor de best spreken. Maar ik vind het nog toffer dat hij heeft gezegd, nou even niet. Ja, maar die focus, die, ja. je, maar die had jij dan toen niet meer. Of die heb je wel even moeten hebben, anders ja, kom je nooit op dat niveau. Nee, nee maar wat, wat ik al zeg, weet je, ik, ik, tuurlijk zijn er jongens in mijn omgeving die later uh, grote prestaties hebben geleverd bij de profs. En uh, natuurlijk zullen er ook een paar van uh, zijn behaald met verboden middelen. Maar ik heb, ik heb altijd geweigerd om dat als argument te gebruiken... voor het feit dat ik nooit een Tour de Franse etappe heb gewonnen. Mm -hmm. Ja, weet je, dat, ik vind dat achteraf die huilerij van mensen ook altijd van... ja, dankzij, weet je, kom op, mm. weet je, dan ben je gewoon niet goed genoeg geweest. Ik, uh, het, was, uh, het was level playing field en dat heb ik altijd gezegd... En... Ja, ja. Ik, vind het, uh, ik kijk gewoon met veel plezier terug op wat ik wel heb gereden en de uh, mooie tijd ik heb gehad. Uh, en je geniet nog steeds op de fiets. En ik vind het super leuk om te fietsen. Ja. Uh, leuker dan toen zelfs, hè, want er was de moedje mm -hmm. en nu is het, is het mogen. Ja. Dus uh, nee joh. Verleden tijd. Oké, okay, muziek. Yes. De
0: grote plaats, kopgroep. Ah.
1: is dit, uh, John? Dit is uh, Rina Musonga. Ik ken het niet. Nee? Nee, nooit van gehoord. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik haar ook niet echt in plezier had. Maar um, ik krijg natuurlijk best wel vaak muziek opgestuurd. En als ik een beetje mazzel heb, zelfs een mooie vinylplaat. En uh, deze zat daartussen. Dus dan belandt hij op de platenspelen en is hij eigenlijk gewoon een paar dagen blijven liggen. Het is een uh, half Nederlands, half uh, Zamb... Bob als ik het goed uitspreek. Zimbabwe-jaans. Uh, dame. En uh, ze heeft meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Uh, heeft zelfs een plaat gemaakt met uh, Chris Bond. Die onder meer met uh, Ben Howard. Uh, ja. Volgens mij is die drummer daar. Uh, maar uh, toch niet helemaal happy met haar stijl. Is naar uh, Londen verhuisd. En uh, volgens mij naar... Wijk. En hij heeft zich helemaal laten inspireren door haar leefomgeving. Alles wat ze meemaakt. Ze is veel meer in dubstep gegaan. Veel meer naar de roots, de afrobeat. Uh -huh. En hij heeft daar een soort van lekkere mengelmoes van gemaakt. En uh, die uh, het internationaal heel goed doet. Want Pitchfork gaf er zelfs een acht... Nou, dat is natuurlijk wel, wel netjes voor zo'n grote. Dat is in ieder geval lekker. Ik weet niet of het echt iets zegt, maar. Nou ja, maar hoeveel Nederlandse artiesten oh, worden überhaupt in Amerika opgepikt? Ja. Dat uh, Pip Blom uh, doet het nu best wel lekker daar. Ja. En, uh, ik vind het hartstikke leuk en het is, uh, het, is het is weer iets wat anders en het is. Het klinkt het, wel heel mooi. Het is vind, lekker vind, retro en het is lekker om op te zetten ook gewoon uh, ja. of bij een festival lekker weg te zwijmelen in het gras. Dus dat uh, daar. Uh, ik ben ik ben een nieuwe fan. Dus. Uh... In A Galaxy. In Zo a heet dat het heet... album, hè? Ja, dat is het album en dat is volgens mij nu net uit. And
0: Uh, een beetje terug naar
1: zijn oude sound, hè? Beirut. Ja, letterlijk. Deze zit ook in jouw kopgroep. Ja, dat is uh, Beirut. Dat is uh, Zack Gordon. Dat is een 33 jarige uh, Amerikaanse man uit, uh, oorspronkelijk uit New Mexico. Ja ik ken hem goed. Je kent hem goed. Ja. Uh, brak door met de Gulag Orchestra. In 2006, meen ik. Ja, met dat heerlijke orgeltje. Ja, nou ja, dat orgeltje, dat was hij dus jarenlang, was het uit zijn hart. Stond bij zijn ouders in New Mexico nog. Want hij woonde in Brooklyn, volgens mij. Had weinig ruimte. Uh, kon dat ding niet kwijt. De Farfisa En de Farfisa is eigenlijk een soort van, ja, one-man band. Kun je van alles mee doen Zeker, ik gebruik het. Ja, ja, dus, uh, en hij heeft dat, uh, hij ging verhuizen en hij dacht van, ik laat dat ding overschepen. Uh, weer in zijn appartement. En hij had gewoon zichzelf helemaal gevonden En uh, hij is een tijdje... Is heeft ook een... Een, dit is wel echt zo'n bio-verhaaltje, of niet? Dit stond in zijn bio ook. Nou, ik heb hem zelf gesproken. Oh, hem en gesproken. het is, Het is een beetje een, een, beetje een down jongen Het is ja? niet echt heel makkelijk. Ja, het is een beetje eraan trekken. Zoals wij dat dan zeggen in, in interviews. Maar um, ja, de, de, de passie voor de, voor de muziek. En uh, hij heeft het vorige album heten No, 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 No. no. Mm. Want hij had een uh, nervous breakdown gehad. En dat wilde hij niet meer. En dat ging hij richting pop. En dat was ook weer niks. Dus hij heeft echt gestruggeld. Hij heeft ook een beetje een elektronische plaat een keer gemaakt. Ja. Was, uh, ja. 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 Dus hij heeft eigenlijk van alles geprobeerd. Maar nu is hij gewoon weer echt terug aan die sound waar hij mee begonnen is. En met dat orgel. Super uh, weemoedig. Uh, heel melodieus. En dat album dat heette Gallipoli. Gallip ja. Gallipoli? Ja. Na nou, een eilandje in Italië waar hij dus ook is geweest. Hij woont nu in Berlijn. Dus hij heeft echt die... Ja, een beetje dat industriële, uh, dat, dat heeft hij, uh, probeert hij ook in die producties een beetje af en toe terug te laten komen. En mm. in Italië heeft hij dan dat zalvende. En uh, ja, hij was daar op dat eilandje en vertelde dat er een processie was waar, geestel, waar monniken met een geestelijke uh, de, beeld naar buiten kwamen. En hij was helemaal overweldigd En ja. toen is hij gelijk die track gaan schrijven, wat ook eindelijk uh, de titel van het album is geworden. Dus, uh, hij speelt binnenkort ook in Nederland, hè? Ja, hij gaat volgens mij ook festivals doen. Dus uh, ja, ja het is, uh, volgens mij staat hij inderdaad in. Hoe staat, heeft hij dan een band bij zich of zo? Ja, zeker. Ja, ja hij heeft een band. Dus uh, ja, het is heerlijke muziek. En het is, uh, ja, het is ook weer zo'n plaat die je gewoon lekker opzet. Weet je, want dat vind ik ook wel eens fijn. Want we draaien natuurlijk ook heel vaak albums uh, waar je gewoon een beetje energie van krijgt. Maar dit is ook wel lekker om gewoon eventjes naar te luisteren. Heb je de nieuwe Weevil al gehoord? Jazeker. Ja, zeker. Ja.
0: Er zijn nu drie tracks uit. Ik weet niet, het album zou heel binnenkort denk ik verschijnen. Ik vind dit bijvoorbeeld, je had het net over Nederlanders op Pitchfork en zo. Mm -hmm. Ik vind dit voor, dit, uh, ik, dit vind ik echt iets heel moois uit Nederland. Als iemand mij nu vraagt van, wat is er in Nederland dan aan de hand? Of wat is er in Nederland zo goed? Of, of tip mij wat, dan noem ik eigenlijk altijd Weevil. Ja, en waar zit dat dan in voor jou? Uh, dat hun productie en hun compositie zit op zo'n hoog niveau. En dat, dat werkt zo goed. Ik, um, live spelen ze nu ook uh, met een bandje. Dus Nicky uh, Huistings op ja. drums. En volgens mij gaan ze dat met de nieuwe plaat ook weer doen. En um, staan op hele mooie plekken te spelen in heel Europa. We hebben natuurlijk ook een mooi label achter zich. Ja, zeker. Um, maar het zit hem toch gewoon echt in de, in de compositie... in combinatie met die, met die productie. Het is, ja. uh, alles is precies afgemeten goed ofzo. Ja. En ik kan, ik kan dit... Uh, er zijn nu drie tracks uit en die heb ik constant op, uh, op repeat staan. Zullen we even luisteren? Ja. Ook als je die bas hoort, weet je, gewoon een analoge bas. Dat, misschien is dat het mooie. Kijk, heel veel, van, uh, heel veel artiesten in dit genre werken heel erg in de box. Uh, dus ze doen alles in een computer. En alle, alle effecten en ook alle synths komen uit het doosje. En ik weet niet precies hoe zij het doen... maar ik, wat ik hoor is dat ze ook echt veel analoge dingen... dus ze nemen eerst dingen op, daar gaan ze samples van maken... en die gebruiken ze weer in hun, in hun productie. Ja. En dat
1: maakt het veel organischer of zo. En... Um... Maar ik kan me ook voorstellen dat jij naar zo'n band echt luistert als een, als een muzikant, weet je... en als een producer, dat je ook zo'n track gaat ontleden. En, of, of kun je het ook gewoon nee, echt als een warme deken over je Ik kan dit vallen.
0: als ik... Ik uh, bedoel, zeker, dit zijn zulke zomerse tracks. Ik kan me nu al verheugen op een, een lange autorit en dan uh, die Weevil plaat opzetten. Uh, John, we gaan weer terug naar de koers.
1: Het podium
0: van de grote plaats. Wie staat er op, je, op, je, op jouw podium? Wat, wat zijn voor jou de, de mooiste momenten van de afgelopen periode? Dus tot aan de, de omloop?
1: Um, ja, nou ja, we kunnen niet de even van de pool heen, vind ik.
0: Ik was alweer vergeten, veldrits te ja, echt waar? Nou, ja, niet. Ik, ben, nou, ik, vind het, ik vind het hartstikke leuk, hoor. Maar ik ben het ook wel uh, ja. snel zat.
1: Ja, het is natuurlijk vrij emotioneel omdat het natuurlijk vrij saai seizoen was. Maar ja, zeker ik, ik omdat denk... van aard gewoon niet. Uh... Nee, maar we hoeven het niet te lang over te hebben. Nee. Maar ik vind als je wereldkampioen wordt onder zo'n druk. Uh, als hij als weer tweede was geworden of erger nog. dan uh, had hij uh, een soort complex uh, weer aangepraat gekregen. Ja. Ik vind het echt een fenomenale kampioen die, echt, ja, die zomaar straks wereldkampioen zou kunnen worden in Yorkshire. Weet je? Echt? Ik vind hè? Het echt... Hij won gewoon, ook zet, al... Zet, daar uh... zit een kop op, weet je. En een body, de fysiek, die heeft alles in zich om een topper te zijn. Ja. En dat is hij ook, weet je. Dus ik vind het echt... Want doe het maar gewoon elke week daar. Knallen en, en alles op... En puin rijden. zelfs een klassementje waar die... Waar hij dan vier minuten verliest hè, op, op die Koppenberg cross. En, om, ja. en gewoon elke koers om toch het klassement nog te winnen. Weet je? En dan zegt ja. hij wel van niet. En zijn vader ook niet. Maar er zit gewoon zoveel vuur in die gozer. Oké, okay, dus die, st staat hij bij jou uh,
0: die, op, het, op, op één als, als mooiste moment van de afgelopen periode? Uh, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja.
1: Nou, en verder um, heb ik um, uh, heel erg genoten van uh, de, uh, de ploegentijd overwinning van, uh, van Jumbo Visma ja. in, uh, in Abu Dhabi. Want ja, weet je, die ploeg... Uh, nasleep van Rabobank, de Blanco Tijd, Belkin. Inderdaad. Het was gewoon niet zo mijn team. Ik, 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 had, er, ik had er niks mee en ik vond altijd maar iedereen was tevreden als ze een keer podium reden of was ze achtste nou, de was De Tour Pijl. van Bouw en Lau was natuurlijk wel geweldig. Jawel, maar het was wel incidenteel. En nu zie je, uh, wat ik echt niet verwacht had, hè, want de ploeg... Gok gokt natuurlijk op meerdere platforms. Hè. Ze hebben Dillen, Groenewegen. Ja. Ze hebben Kruiswijk voor de rondjes. Uh, ze hebben Roglic uh, ook nog uh, voor, voor, voor de grote ronde. Maar ze scoren nu overal. En uh, zo'n ploegentijdrit zegt gewoon voor mij heel veel... dat het in het hart van de ploeg gewoon goed zit. Weet je, die jongens hebben gewoon echt... Uh, die hebben met Mathieu Heiboer, oudrenner, uh, ook voor Rabobank gefietst. Ja. En bij Kofidis, die uh, maakte zijn zielenzaligheid, steekt hij erin om daar gewoon een goede ploegentijd neer te zetten. Dat is met ups en downs gegaan. Ze hebben de WK's gereden, die niet aan te zien waren. Voor mij afgelopen jaar was het ook weer slecht. Maar als je mm -hmm. het nu weer ziet met Tony Martin erbij. Hè, met Tony Martin, die laat zichzelf lossen... Hè, door gewoon nog één keer kaart op kop te rijden... wat misschien wel de overwinning brengt. Ja, en dat zegt, dat zegt veel over dat team, weet je. Want Tony Martin kan ook denken... nou, ik ga niet achter dat groepje binnenkomen... want dan sta ik voor joker. Maar even, even de naam, hè. Die, dan, die,
0: die uh, ploegentijd heeft wonnen: Roglic... Koen Laurens de Plus, Tom Lezer... Paul Martens, Tony Marten en Jos van Emle. Ja, Dat is ook wel een ploeg. Ja,
1: maar ja. Ah, ja? ja weet je, maar, maar in de ploegentijd is techniek heel belangrijk. Oh ja? Ja, natuurlijk. Dat je, je dat zo... gewoon zo hard mogelijk rijdt. Ja, dat, dat, dat was in de jaren... Nee, maar als je kijkt bijvoorbeeld... Uwens Posten wonen vaak ploegentijdritten. waren gewoon de beste renners. Dat zag er niet uit. Nee. Renners die om elkaar heen moesten sturen... Klopt, als ze van kop afkwamen. Het was, het was gewoon spuug lelijk. En Mathieu Heiber is bezig met... Techniek, weet je. renner staat alleen maar op het moment die laatste wiel zit, pakt even het stuur vast uit de beugel en neemt de slok uit zijn bidon. Weet ja. je, dat zijn vast. Nee, Oké, okay, maar dat je en Raulids van Emde en Tony Martin in je team. Ja, maar er zijn andere ploegen die het ook hebben. Weet je, maar techniek is heel belangrijk in de ploegentijd, Want je wilt, je moet in de wielen gewoon zo min mogelijk leiden. Ja. Dus en, dat, dat, en is, dat is echt training. Dus dat is jouw, jouw, jouw tweede moment. Ja. En dan gaan we naar jouw derde moment. Ja, ik, ik blijf in de, in, de, in de jumbo vis uh, vijver vissen. Yeah. Uh, ja, Dillen Groene Wegen. Welke overwinning? Uh, nou ja, ik, ik wou eerst. Uh, ik had het eigenlijk oorspronkelijk over Valencia. Uh, omdat. Uh, ja, nee, dat heb je mij doorgegeven. Want ik heb natuurlijk het andere <operating> moment.
0: Dus kom maar op.
1: Wat, je hebt de overwinning in. Uh... Nee,
0: ik vind. Uh, als je het over mij... Een van de momenten voor mij was de overwinning in de Algarve. Oké.
1: Okay. Uh, ...van Groenewegen. Ja, nou zal ik eerst mij nu doen dan? Ja. Nou, ik vind, Groenewegen is een sprinter die echt... ...dat is een powerhouse. Die gaat aan, valt niet stil... ...en zo heeft hij zijn ritten gewonnen. Mm
0: -hmm.
1: Nu zag ik hem voor het eerst echt een jump maken. Hij kwam eigenlijk best wel uit een benarde positie... ...moest zich eruit manoeuvreren... ...en kon die laatste versnelling, de laatste 25 meter maken. En dat is, misschien hebben niet, is dat niet veel mensen opgevallen... ...maar dat maakt je een veel completere sprinter. Want als jij aan moet gaan... ...dan is de kans best wel groot... ...dat, je, dat mensen eroverheen komen... ...dat je veel kracht verspeelt... En als je die jump hebt... Ja, dan kun je ook, als je eigenlijk bijna geklopt bent... kun je toch nog winnen. En dat, dat is een stap die hij volgens mij deze winter gemaakt heeft. Ja. Ik heb dat nog niet vaak gezien doen. Dus vond ik vond er heel blij van. Ik vond het ook
0: heel knap. Wat ik wel raar vond... ik schrok een beetje... want er, volgens mij werd er ook een fout gemaakt in het treintje. Ja. Hij was gewoon een, ineens was die alleen. Ja. En moest hij dus, dus terugkomen. Maar ik vond het wel... Ja, het was, hij won ook nipt... Maar ja. hij won wel. Dus, uh... Ja, maar ja, als hij
1: jumpt, dan ben je ook niet Maar, maar
0: over, over Dylan gesproken. Ik vond dus de overwinning van, uh, van in de Algarve echt fenomenaal. Hij, hij kon natuurlijk de eerste massprint niet meedoen vanwege die valpartij. Ja. Die won Fabio Jacobsen trouwens wel heel goed. Vond ik ook heel leuk. Het is trouwens over jonge gasten gesproken. Ja. Um, maar hij zei zelf op zijn Instagram, zag ik Dylan Groenewegen... Dit was geen treintje meer. Dit was een machine. Ja. En dat was het ook. Hij reed volgens mij op 8 kilometer voor de medelek, uh, moest toen terug. De ploeg ging ook voor een deel terug. Volgens mij allemaal. Tenminste, niet helemaal. Ze hebben hem niet opgewacht, maar bleef aan, aan de staart van het peloton uh, hangen hebben hem toen uh, vrij makkelijk... kon ook met brede wegen weer teruggebracht naar voren. En toen reden ze gewoon... Toen zag je echt de afspraak. Oké, okay, jij de vijfde kilometer, jij de vierde, jij de derde. Op een gegeven moment had hij Mike Teunissen... en toen dacht ik, dat is echt wel slim. Mike Teunissen terug bij, uh, bij Jumbo. Ja, die had bijna zelf die sprint wel kunnen winnen... maar die trok hem zo hard door... dat uh, ja, Groenewegen de makkelijk, uh, ja, makkelijk kon winnen. De Maar zat natuurlijk ook een beetje te kloten. Ja. Maar goed... Die, die had het anders ook niet gered, nee. hoor. Als die, uh, als die gewoon in het wiel van zijn ploeg maakt. Dat vond ik heel
1: mooi. Dus dat is ja. mijn... Dat vond ik een heel mooi moment. Nou ja, ik, ik, om even om aan te vullen. Uh, uh, Mike Teunis is inderdaad een hele belangrijke schakel nu. Uh, die bij de ploeg is gekomen. Um, maar wat hij deed... En dat vond ik echt... Dan kun je zien dat iemand snapt wat hij doet. Kijk, een sput aantrekken is niet... Dat je zelf overal doorheen kunt sturen. Maar kan degene achter me er doorheen sturen. Dat is belangrijk. Je, je guide ja, iemand uh, langs een groep. En uh, op een gegeven moment... Mike stuurde naar links en hij keek om en hij zag dat er een renner tussen hem en Groenewegen zat. Dus hij liet die jongen passeren en dookte weer tussen. Ja. dat hij precies goed is. Dat is gewoon echt, dat is puur koerslimheid. Ja. En dat soort dingen. Het was ook voor het eerst eigenlijk dat ik echt een goede trein zag bij die ploeg. Hoor. Want ik heb me wel eens ja. vaker afgevraagd van moet Dillen niet aan een ander team waar ze echt 100% voor hem gaan. Want ja, weet je, af en toe was het gewoon echt niks in de finale. En dan redden ze zichzelf dus met kunst en vliegwerk nog wel. Maar dit was echt grote klasse. Als dit de, de standaard wordt... Ja. ja, dan zou ik echt niet weten wie moet kloppen. Ik, ik las maar zowallig...
0: zat Van Poppel nu ook in deze trein? Dat ben ik uh,
1: even kwijt. Volgens mij, weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar dat zou kunnen. Nee, maar. dat moeten we even opzoeken. Ik,
0: ik dacht ja. niet, of reed die nou juist route Del Sol? Ik weet het niet meer.
1: Nee, dat weet ik ook niet meer. Zoveel koers al geweest, hè? Ja, het is, het is er niet meer bij. Nou, op een gegeven moment waren er drie koers op een dag. Ik heb zelfs nog willen zitten kijken. Op
0: echt de... hè? TVO's. <laughs> ja. Hey, een ander heel mooi moment vond ik. Dat was dan niet echt goed, goed live te volgen. Maar wel uh, achteraf op YouTube was de uh, overwinning van Quintana in uh, Ronde van Colombia. Dat vond ik wel echt... Ja, dat was echt gekke huis. Dat ja. is een circus daar. Dat is het al. Ik bedoel, als die Colombianen naar Europa komen... en die zijn er best wel veel bij de koers... Ja. dan maken ze er al een feestje van... maar hier was het echt niet normaal. Maar het ging ook echt mis. Dus uh, ik weet niet of je het gezien hebt. Ja, zeker. Mensen die meerenden. Een, een supporter die struikelde. En het is geen eens opzet... maar het is echt de gekte van het moment. En ja. dan die grote mannen daar zien rijden. Alle toppers uit Colombia stonden aan de start... En uh, Quintana ging nog op zijn bek, joh. En toen... Hij won hem ook nog. Ja. Hij viel niet hard gelukkig. Nee. Maar, uh, maar als je die mensenmassa zag... Ja. en dan vooral het Colombiaanse Colum, uh, commentaar... Colombiaanse commentaar erbij, mm -hmm. dat is echt... Uh, ik vond het wel echt... Ik kreeg wel weer zin in, uh, in een gekke Giro of zo, weet je wel. Met, ja, of, of, of een
1: op daar? op taart. Ja, in Colombia. dat is lang geleden. Nou ja, sterker nog. Ik heb in 1995 dat wereldkampioenschap gereden. Op de, de piste dan wel, in ja. Bogota. Maar... Ik heb nog nooit een land gezien waar zoveel mensen gek van de koers zijn. Echt, en hè? wij werden echt... Als je, nu, als je hier gaat fietsen, dan word je van de weg gereden. Maar daar werd, je, werd naar je getoeterd, gezwaaid. werd ja. voor je geklapt, weet je. Dat is echt... Het is in Colombia's en en gewoon de sport. Maar je en... merkt het ook.
0: Ook als je naar de Giro gaat of naar de Tour. De Colombianen die daar zijn, ik weet niet... Ze komen echt met heel veel mensen altijd. En, ja. Um, zijn echt super enthousiast en ook echt wel kenners van de koers. Ja, maar goed, het ging daar wel echt, was wel echt op het randje hoor. Ja. Want uh, voor hetzelfde geld uh, breekt Quintana daar uh, iets en dan, uh, ja,
1: dan is een heel deel van zijn seizoen weg. Ja, maar ik vond het ook een beetje sneu dat die mensen die echt, eigenlijk gewoon echt puur het enthousiasme meehollen en niet om in, baan, om in beeld te komen, nee. dat die dan zo dat het gebeurt overal en er mm -hmm. gebeurt niks en hier valt een renner daardoor. Dus het was ja. ook wel een beetje cru. Ja, Weet je gelukkig is goed afgelopen. Ja. Jij gaat zondag naar Cune. Zit ja. je bij Bogut in de wagen?
0: Of, uh... Ik weet het eigenlijk nog niet. Nee,
1: want je gaat daar voor een nieuwe revue heen. of zo, Ja, voor een ja. Stuk. ik ga een dagje in het spoor van uh, Lars Boom. Uh, oh, ja. Ik vind het heel uh, fascinerend uh, ja, dat die jongen bij Roompot stiekem best wel aan een goed seizoen al bezig is. Nou, hij hij, uh, top 10 van de, uh, de ja, week. Hij rijdt ja. goede uitslagen. Hij ziet er fit uit. Mm. Um, hij, uh, vind je nou, het razen, als ik zeg dat mag ook wel een keer? Ja, nou, <laughs> dat mag zeker wel. Ja, het is zo'n uh, talentvolle gast, joh. Ja, nou ja, kijk, hij wordt natuurlijk uh, spuugzat dat mensen dat tegen hem zeggen van hou jij wel genoeg eruit. Maar um, ik denk dat Lars Bomen heeft een toerrit gewonnen. Uh, hij heeft de Bing Bang Tour gewonnen. Hij heeft gewoon stiekem best Dame wel Daarmee is een astalen contract. Hè? Ja, ja, <laughs> ja, leuk. Ja, hij heeft misschien niet altijd een goede keuze gemaakt. Maar het is wel een goede rennen En ook dat, dat flamboyante wat hij heeft. Hè, wat een beetje atypisch is voor, voor, voor wielrenners. Ja. Dat vind ik wel mooi. Weet je. Het, het is geen ideale schoonzoon. Zeker niet. En ik hoop dat hij bij Rompot nou echt laat zien wat hij, wat hij kan. Weet je. Want hij zei van, ik ga nu zonder druk het je in. Maar dat is natuurlijk onzin. Want bij Rompot is hij gewoon de man. Ja. Hij moet, moet de car trekken. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. En dat vind ik echt leuk om dat, dat van dichtbij te volgen. Heeft hij heeft
0: goede muzieksmaak eigenlijk, Lars Boom? Zal ik het nog gewoon vragen? Ik denk dat hij heel veel dance luistert.
1: Ja, of namelijk... zouden jullie Bob Dylan luisteren? Ik denk, eh, laten we het op dance houden.
0: <laughs> hey, uh, we, we zitten in de laatste kilometer bijna... van, uh, van deze eerste aflevering van de Grote Plaat. Ehm... Um, ik wil toch nog even naar de prono's. Ik ben echt een prevent oh, lijstjesmaker. En dus ik heb wat tips voor je nodig, John. En ik weet, je houdt er niet zo van, hè? Van pronostieken en zo.
1: Nou, dat, dat heeft een beetje een rare geschiedenis. Want ik, ben, ik heb me ooit over laten halen om het uh, AD Ronde Masterspel mee te spelen. Ja. En dan kun je dus elke dag rennens inzetten. En ik ben er zo fanatiek in dat ik uh, het eerste jaar dat Nicky Terpstra uh, de Tour reed... kon je hem voor een natuurlijk uh, in je ploeg zetten. En uh, ik denk, nou, ik gooi Nicky erin. En hij ah, reed helemaal niks. Dus ik denk, nou ik haal hem eruit. Dat schiet ook niet op. En ik zet de tv aan en rijdt voorop. Nou, dat ik gewoon blij was dat hij teruggepakt werd. Weet je? Dat ik echt denk: het zal me nou toch niet gebeuren dat ik dan die punten niet heb? Dus ja, ik oh, vind lekker. Ik, ik, wil van, ik wil onbevangen naar die koers kijken. Ik, ik wil niet dat voegelsang rondje wint, omdat ik hem toevallig in een poeltje heb staan. Nee. Als dat als, als, als Kruiswijk dan tweede wordt, weet je. Dan ben ik toch veel te veel nationalist Ja, voor.
0: grappig. Ja, nee, maar ik, ik, ik maak die lijstjes, vind ik superleuk. Ik deed in het verleden mee aan een, heel, een soort 1.0 internet variant op de wielenprono.be. Ik denk dat veel luisteraars die nog wel kennen, en, uh, nog wel, wel zullen meedoen. Daar ben ik op afgehaakt. En ik, ik merk dat ik dan de, de iets modernere varianten, zoals op Scorito en zo, vind ik leuk. Ja. Maar... Als, als uh, stel, uh, laat ik het zo zeggen. Ik neem Mathieu van der Poel niet mee in mijn pronostieken nu. Uh, in mijn weet je, om, je moet een team maken en zo. Ja. Maar ik hoop natuurlijk wel dat hij een koers vindt. Ja, dan ze... hou je daar een
1: soort autoriteit dan ook uit in vriend, nee. je vriendengroep van. Nee, uh...
0: maar het is meer leuk voor met een biertje of een wijntje. Ja. En daarover ouwe hoeren en elkaar af en toe een appje sturen van dat ze, dat ze het weer niet goed zagen, weet je wel. Ja. Uh, dat, dat vind ik er het leuke aan. Ja. Dus ik, uh, ik ben wel druk met mijn lijstjes. Want uh, de meeste lijstjes... dan moet je natuurlijk rekening houden met, met budgetten. Mm -hmm. Dus je kunt niet alleen alle toprenners meenemen. Nee. Weet je wel? En wie laat je dan van de toppers thuis? Weet je wel? Ik neem bijvoorbeeld Gilbert niet mee dit voorjaar. Nee. Omdat ik dan Sagan en Van Avermaat wel mee wil. En de vraag is altijd... wie neem je dan wie mee voor die laatste drie klassiekers... Amstel, uh, Waalspel en Luik? Weet je wel? Ja, ja. Ik neem dan... Uh, ik neem dan de, en dus dan moet je mensen meenemen... waarvan je denkt, nou... Nah, Philippe, Michael Matthews... die kunnen eigenlijk het hele voorjaar wel, wel meedoen. Ja. Vind, ik vind dat dan leuk. Ja. En, en stiekem hoop je dan een keer een renner uh, erbij te hebben... die niemand heeft. Je dark horse... Um, maar ja, wie dat dit jaar voor mij zou zijn, dat weet ik nog niet. Maar jij, jij komt ook niet echt op de proppen met tips, merk ik al. Dat is wel jammer. Nou, ik, ik laat jou,
1: jouw passie voor de voor, <laughs> voor de wielenprono's uitleggen. Dus ik wacht keurig uh, op mijn beurt. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik denk dat. We hadden het net heel even over een Wout van Aard. Ja. Dat die jongen gewoon echt een goed voorjaar gaat rijden. Denk ik ook. Dat, dat, die zou ik zo blind in mijn lijstje zetten. En ja, ja verder, en, als je gewoon een beetje. Dat is altijd leuke van speculeren, vind ik wel leuk hoor. Maar zou
0: ik mat-spelers meenemen, bijvoorbeeld?
1: Niet per se. Waarom niet? Nou ja, dan... nou, weet ik niet. Nou. Gewoon een gevoel. Ja, ja, dat is het ook. Het ja, is, ook is gewoon vaak een, een gevoel. gevoel en... ja. Ja, een beetje, het, is altijd, het mooiste is natuurlijk speculeren over voor de koers. En zeker als het bijvoorbeeld om de omloop in het Nieuwsblad gaat. Maar eigenlijk kunnen we er niet zo heel veel over zeggen. Nee. Want we hebben nog geen keihe koers Maar wie gehad.
0: won? Uh, Boaz van Hagen won die openingstijdrit in... Uh, ja. Was het ja. Valencia? Ja, die is goed. Ja, en, maar ik denk dan, die neem ik mee. Want als je zo'n tijdrit wint... Maar goed, uh, we zijn straks een maand verder... Ja. Trenton is wel erg goed, maar die had vorig jaar best wel een iets minder. Jaar.
1: Ja, ja. Nou ja, Gaviria is nu weer aan het komen voor Milan Sanremo. weet je. Die heeft natuurlijk ook een infectie volgens mij gehad. Even ja, volgens mij won Gaviria net. Oh, in, oh nou, bedankt, voor de, bedankt voor de spoiler. Ja, <laughs> ik had het opgenomen thuis. Oh god, kijk. Ja, zo ben ik dan. Hè. Nee, maar um, ja, weet je, het, 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 het blijft hartstikke lastig. En ik zou Nicky weet je, Nikki schijnt echt knijt hard te rijden, wat ik van, uh, van uh, in de wandelgangen hoor. Dus die, die is goed. En uh, Van avondmaand wint natuurlijk een rit in Valencia. Mm -hmm. Die was natuurlijk is goed in orde. Dus. Ja. Ja, we zien voor het eerst een beetje die klassieke renners. Tenminste, voor het eerst. Je ziet het niet vaak dat die zich ook in die voorbereidingskoersen echt tonen. Dilje ja. reed, reed ook goed. He, die jongens zijn best Die was wel... er echt aan het testen. Ja, die zo. was er aan het testen. En, uh, die heb ik in mijn lijstje staan. Kijk, ja. dat is een goede, ja. een goede tip. En uh, ik zou, ik zou er misschien stiekem wel uitlaten. Waarom? Weet ik niet. Het hm. kan toch niet elk jaar zo goed blijven gaan? Nee. Maar
0: ah, oké. Okay. Regenboogtrui niet meer. Ik neem trouwens wel uh, Dylan van Baarle, als je het goed vindt.
1: Kijk, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Um, de volgende keer dan, ik weet niet waar we opnemen, maar als het goed is, hebben we dan een Tour de France uh, etappenwinnaar. Groot muziekfan en momenteel is hier co-commentator bij Sport Karsten Kroon die komt langs. Zo gaan we eens uh, met hem uh, horen. Ja, dat, dat is het uh, eigenlijk uh, ja, wat we doen. We willen graag nog even wat mensen bedanken. Tom van de mechaniker Amersfoort, waar we deze editie hebben... de allereerste editie van de Grote Plaat uh, hebben opgenomen. Dank voor de gastvrijheid en de koffie. Uh, Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. Um, dan hebben we
1: natuurlijk nog de 36 ja. fietskleding. Zeker. Uh, wat is daarmee? Die gaan uh, tenu's maken van de, de Grote Plaat. En uh, vanaf dat de, de shirts uh, beschikbaar zijn, uh, zijn die te winnen. Kun je, Hier, je winnen. Uh, in, de, in de podcast. Precies. En dat zijn wielershirts met het logo van de Grote
0: Plaat. En het logo, en dat is trouwens gemaakt door uh, Pankra. Dus ook dank daarvoor. Uh, en iedereen bedankt voor het luisteren. Um, als je een reactie wil achterlaten, doe dat dan op iTunes of Twitter. At de Grote Plaat. Uh, wil je terugluisteren? Ga naar groteplaat.nl? We zijn ook op Spotify, Deezer, de hele, de hele Shabam, overal zijn podcasten uh, te horen. En we komen denk ik uh, toch wel snel
1: terug. Heel graag.
0: Ga je nog naar een show deze week?
1: Uh, deze week niet. Ik moet deze week vooral hard werken. <laughs> stukken uh. schrijven. Oh, stukken schrijven. Dat moet wijven. ook gebeuren. Zeker.
0: Nou ja, uh, en waar ga je de omloop kijken? Thuis. Thuis. En dan
1: kuurne. In de caravaan waarschijnlijk. Ik ga s'avonds dan naar het hotel toe maar van Roompol Charles. En dan ja. uh, dacht daarna nou, loop ik de dag mee. Dus dan, uh... Chique fietsenrijders, hè? Zo, wow, prachtig.